0: מאמר כ"ט, תיקון שלום חברים יקרים, חזרתי אליכם ואל מאמרי הסולם היקרים והחשובים אחרי פגרת קיץ קצרה, התגעגעתי, שמח מאוד לחזור, שמח מאוד לשטוף את עצמי במאמרי הסולם, מאמרי בעל הסולם, והיום יש לנו מאמר שנכתב לפני 99 שנה, 100 שנה כמעט, ממש בחודש אלול, כמו שאנחנו מקליטים היום ב-A בהילול. המאמר הזה נכתב בחי בהילול, תר"פ. כותרת מקורית של בעל הסולם, תיקון כללי ופרטי. אז כך הולך המאמר, כותב לנו בעל הסולם. ידוע, דמעלת השלימות תישקל לפי הפלגות החסרונות. ואם כן, יהיה חס ושלום יוצא מזה משפט הפוך. דייציבה בארה וגיאורא בשמי שמעיה ואבן. אז מה אומר לנו פה במשפט הזה שפותח לנו את המאמר הזה בקושייה? אומר, ראשית, ידוע דמעלת השלמות תישקל לפי הפלגות החסרונות. מה הכוונה? יש לנו פה הערה מהעורכים שכותבים לנו מבואר פעמים רבות בכתבי רבינו על דרך הכתוב בקהלת כי יתרון האור מן החושך. במקומות רבים מכנה זאת רבנו בשם חוק אשר איעדר קודם להוויה. ואם סופרים לנו מקומות uh, בזוהר וירא, והקדמה um, לתלמוד עשי ספירות, ובמאמר ל"ב שאנחנו נלמד, או דמעות uh, הדת וכולי. מה זה החוק הזה, איעדר קודם להוויה? ואנחנו נפגוש אותו הרבה, וחשוב להבין אותו בהשקפה יהודית. האם כלים קודמים לאורות, האם הבריאה קודמת לבורא, חס ושלום? הרי לא כך הדבר, בדיוק ההפך הוא נכון. הבורא הוא קודם לבריאה, הוא הקדמון, הוא הסיבת הסיבות. וגם האור הוא קודם לכלים, ולפי זה כלים יודעים למה להשתוקק. אז מה זה שהיעדר קודם להוויה? מאיזה בחינה? אז החוק הזה הוא נכון תמיד בתפיסת הנברא. אנחנו לעולם ניפגש עם היעדר, עם פרט, וממנו נסיק ונגיע לכלל, וממנו אנחנו נוכל לקבל מילוי. לכלים מהחיסרון הזה. והחוק הזה הוא נכון בשביל שהבריאה תוכל להיפגש עם עצמה, עם הפרטיות שלה, כי אותה צריך לתקן. את המקום הזה צריך להביא אותו למקום הכלל. אז זה העדר תמיד קודם להוויה בעניין הזה, ואנחנו נראה את זה בחיים, ואנחנו רואים את זה בחיים כל הזמן. בגלל זה אומר שמעלת השלמות תלויה בהפלגות החסרונות. לא השלמות עצמה, כי השלמות קיימת, בלי קשר, אלא מעלת השלמות. דהיינו חשיבות שאני מייחס לאותה שלמות היא תלויה בכמה חסרונות היו לי לאותה שלמות. בדומה למה שאנחנו אומרים שמי שלא יצטער על ירושלים לא יזכה לשמוח בבניינה. וזה פשוט להבין. וכאן מיד מקשה ואומר במטבע לשון מירובין אומר וכי האזרח שאינו בדרגה גבוהה יהיה בארץ והגר בשמי שמיים? דהיינו אם אתה... היה לך הרבה דווקא אתה זוכה להיות בשלמות? מה עם בן אדם שהוא לא עבר וחטא חטאים והתייגע והתייסר עליהם וחזר בתשובה, אלא היה צדיק ולא, ולא חטא, או חטא מעט באבק לשון הרע? הוא יהיה בדרגה יותר פחותה מאותו רשע שחזר בתשובה? זאת בעצם הקושייה. ומזה אנחנו רוצים להבין את החוק בכלל, ולא רק מקרים פרטיים כמובן. ממשיך ואומר. אלה האמת, דצירופי האותיות, התורה דל אלה אינם נשלמים מנפש אחת, כמו שנפש אחת אינה נשלמת מזמן אחד ומקום אחד, כי כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחד, בבת אחד אינו, כי בא זה ולימד את זה, ויתרון האור על החושך. ולכן, נקצב לכל אחד עיתים לקלקולים ועיתים לתיקונים, שמבין שניהם בא הכתוב השלישי, מבחינת השלמות הגמור, ונקבע לנצחיות. לא ענה לנו לגמרי. רק נתן לנו איזושהי מדרגה להעלות עליה, בוא נראה מה אנחנו מבינים מזה. מה זה צירופי אותיות התורה דלעילה? דהיינו הדברים, החוקים, הכללים, שמצרפים את כל החסרונות שאנחנו פוגשים בדרך שלנו, שאנחנו הולכים בדרך התורה, תורה עליונה, מגלים לנו את התיקון, מגלים לנו את השלמות הרצויה, ואומר לנו חוק, הם לא נשלמים מנפש אחת. כי אחרת היו מביאים איזה נשמה אחת גדולה לעולם שבאה לתקן, בבת אחת הייתה מתקנת, אבל אין תיקונים בבת אחת. אין, ואי אפשר לעשות. ומפרט לנו את זה, ואומר לנו, כמו שנפש אחת אינה נשלמת מזמן אחד או ממקום אחד, דהיינו הזמנים ומקומות ניתנו לנו בשביל תיקונים. אז כל זמן לעבודה מסוימת, וכל מקום לעבודה מסוימת. וגם בדברים האלה יש עומק. ואומר לנו עוד דבר, ואומר, ככל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. וזה גם כן מאיר אובין, אלא צריך לעשות תיקונים רובד על רובד על רובד על רובד על רובד, שלאט לאט מתקנים את הכל. זאת אומרת אי אפשר לעשות תיקון שלם, דהיינו בכל שלב בדרך עד השלב הסופי אתה תהיה מחוסר שלמות. יש לך מוסיף עוד קצת מהשלמות ועוד קצת מהשלמות, אבל אתה גם תמיד מרגיש מחוסר שלמות, כי בא זה ולימד על זה, כי אתה לא נורא מהחושך. מה זה אומר? שנקצב לכל אחד עיתים לקלקולים, שבאים לתת לו געגוע לשלמות ואמביציה לתיקון וכשאנחנו חווים קלקולים או נפילות הכוח של שלילה יכול לתת לנו דחיפה חזקה מאוד לנוע לתנועה וכך צריך לנצל אותה ולא לשקוע באיזשהו עצב צער על, על זה שאני רחוק ממקום השלימות הוא זה שנותן לי כוח לנוע קדימה אז יש עיתים לקלקולים ויש עיתים לתיקונים כן? זאת אומרת יש מצבים שאנחנו לא יכולים לתקן אין לנו כוח כי זה פשוט לא העט, אבל יש עיתים לתיקונים וכי צריך לנצל אותם לתיקונים. ומבין שניהם בא הכתוב השלישי, מבחינת שלמות הגמור ונקבע לנצחיות. זאת אומרת, הזמן של העבודה, בית קווים האלה, אנחנו בהם תמיד נרגיש מחוסרי שלימות, גם כשאנחנו מתקנים וגם כשאנחנו אה, מתק... מקלקלים. אלא שלימות זה מעין דבר, הכלל, הדבר שהוא מושג מעבר לעבודה שלי, ולא בתוך המעשה ממש, לא בתוך הפעולה שלי ממש. למה? כי אנחנו בעולם של עבודה. ולא בעולם של קבלת שכר. וממילא השלימות היא הכלל שהיא מושגת, נתפסת, כשהכלים שלמים. וכל שאר הדברים הם רק פרטים שמגלים אותה כל פעם במקום אחר או בזמן אחר. זה על הפסקה הזאת. ממשיכים הלאה. כמו כן, לא תוכל נפש אחת לגלות כל יתרון האור, כי אם תהיה מקולקלת כל כך, לא תוכל לצאת מקרקולה לעולם. מה זה אומר? יש לנו פה הערה. אומרים לנו, עיין פנים מהירות מסבירות. לענפים ה' ו' ז' עוד י"ח, על דרך משל במלך שרוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים והנה כל בני מדינתו גנבים ורמאים ואין לו שלח נאמן. מה עשה? הלך ופרט את הדינרים לפרוטות ושלחם על ידי שליחים רבים באופן שלא יהיה כדאי להם הנעת חמאס שיפגמו בשבילה בכבוד מלכות שבאופן זה דסדר זמנים בנפשות רבות. ואפשר על ידי אורות הימים לברר כל הניצוצים קדישים שנעשקו בידי קליפות מסיבת החץ די עץ כנ"ל. וסוד הנפשות הרבות הוא בחינת התפרטות לאורות הפנימיים, ובחינת ימים מרובים הוא בחינת התפרטות לבחינת אורות חיצוניות, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון אור הגדול שחטא בו האדם הראשון, ואז יהיה גמר התיקון. במילים אחרות הוא אומר לנו, תראו, התיקון השלם הוא עבודה גדולה מאוד, ובעבודה הזאת אנחנו עושים טעויות, אנחנו נופלים, אנחנו חוטאים, אנחנו מחטיאים את המטרה. אז מחלקים את העבודה הזאת לחלקים קטנים, כל פעם לעשות עוד קצת תיקון ועוד קצת תיקון ועוד קצת תיקון, ואם נותנים רק אפשרות אחת לעשות תיקון, אז באפשרות אחת אפשר לטעות וליפול, ואז בעצם אין מועד ב'. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אבל יש פה עומק גדול לדברים, וצריך לראות את זה. אנחנו רואים את זה במציאות שלנו, ובכלל אנחנו רואים את זה בחוכמה בהרבה מקומות. כתב לנו בעל הסולם פה עוד משל להסביר את כל הסיפור הזה. מעניין שמסביר את זה במשלים, כי יש פה עוד כלל שצריך לגלות אותו על ידי פרטים, וזה בדיוק הפרטים שמפגישים אותנו ה... בעקיפין עם הכלל. אנחנו מסיקים מזה את הכלל. זה אומר לנו כזה דבר. כותרת סוד הגלגול. אז נשאלה שאלה לשפחה. הלא תראה שביתר סט התוחלת היא יותר התרעבה. ולמה תאכל בכל יום ג' פעמים? וענתה השפחה, אבל אין אכילה גורם הרעבון. ואמר לה, והלא אינו מסביח, וכל ג' שעות את חוזרת ואוכלת. אמרה לו, דייך שמשקיטני לג' שעות, ובזה ארוויח 70 שנה של קיום. כמו כן, בכל דור ודור אוכלת הנפש, מתוך גופו מזון סעודה אחת, עד שמרוויח כל שלמותו. משל, עוד משל מפורסם שמספר לנו הרב אדם סיני שליטה. ואומר שנכנס לאוצר ונותנים לו שעה וקופסה קטנה שהוא יוכל להוציא משם איזה אוצרות שרוצה שיהיה לו וכל פעם הוא יוצא עם קופסה מלאה ושר הכספים הגזבר בועט לו בקופסה ושופך לו את כל הכסף והוא בוכה ואומר לו מה אתה בוכה? יש לך עוד כמעט שעה, לך תביא עוד כסף וככה חוזר ועושה ובסוף מספר לו שכל מה שהוצאת שלך הוא אז אנחנו כל פעם עובדים קצת, כל פעם עובדים קצת, כל פעם מרוויחים קצת כדי להרוויח, ולא עובדים על הרבה מאוד כדי להפסיד הרבה. כמה שבן אדם גדול יותר יכול לעבוד על דברים גדולים יותר, כדי להרוויח יותר. אז זה בעניין הזה אמרנו מספיק. נמשיך. ולכן נמצאים על זה נפשות מיוחדות, אשר הסובלות סובלות קלקול מופלג מאוד על שכמן, ולא אכפת להן אם אינן עולות בק... בקנה התיקון, כי גם צורתן... מוכרחת להימצא כן כדי לגלות יתרון האור בין הנפשות. בסוד, ויצאו ויראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תועלתם לא תמות וכולי מובא בישעיה. אה, מסביר לנו, הולך איתנו עוד צעד, אומר לנו, אם ככה, אם, גל... אם קלקולים צריכים להתגלות ואנחנו צריכים לחוות גלקולים, אז יש נפשות מסוימות שהן נושאות את הקלקול. הן סובלות את הקלקול הזה בשביל כל הנפשות האחרות, ולא אכפת להן עניינן עולות בקני התיקון. זאת אומרת, לא אכפת להן אפילו שהן לא מתקנות. הן מוכנות לגלות את הקלקול ולהיות, לשאת את הקלקול על שכמן, כמו שקורא לו פה. קלקול מופלג, כן? הוא אומר, ואפילו זה דבר שבא לגלות את היתרון האור מן החושך. יותר מזה, זה דבר מוכרח כדי לגלות את זה. והביאו לנו פה העורכים הערות ואומרים, העין בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, עוד כ"ב, שמבאר שכל מטרת הבריאה שכל מטרת בריאת האנשים, הרשעים, היא עבור שיושלמו כלי הצדיקים. אין שם היטב. אנחנו רואים את זה, אנחנו גם רואים את זה במגילת אסתר, שאחר זה שמרדכי מציל את המלך מהרעלה, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. כי מרדכי מבחינת השפעה ואין לו רצון לקבל, אבל צריך לגדל את הרצון. אז הרצון מתגדל במקום אחר, דרך המן. ובסופו של דבר, כפי שלמדנו גם בדף היומי בזוהר הקדוש לפני כמה ימים, שכל מה שבאים הגויים ומלכי הגויים להרע, לישראל, זה בא לטובת ישראל. זה דבר אחד שאומר לנו פה. דבר נוסף אומר לנו על הפסוק ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תועלתם לא תמות וכו'. ויצאו, אז הפסוק אומר תועלתם לא תמות והשם לא תכבה ויהיו דיראון לכל בשר. וברעש שמפרש שם שמהי תועלתם רימה האוכלת את בשרם, ומה זה אשם, בגיהנום, מה זה זיראון? לשון בזיון. ככה השלמה יפה מאוד, שמביאים לנו פה בספר הנפלא הזה, מאמרי הסולם. כדאי לכם שיהיה לכם אותו וללמוד ממנו. ממשיכים. וערכם לנצחיות דומה ממש לכל נפש השלמה בפני עצמה. פירוש, כמו שכל נפש שלמה מתחלקת, מתחילה בזמן קלקול ובזמן תיקון, ואחר כך מתחברת לאחת שהיא השלמות, כמו שלמדנו במאמר הקודם, כמו כן, מתחלק כל ניצוץ נפשי לגופים נפרדים. ולמשל, אשר כל נפש מתלבשת בד' גופים. א', גוף אדם רשע נשאר ברעתו, וגוף ב', בעל תשובה, וגוף ג', צדיק שאינו גמור, וגוף וד', צדיק גמור. שניצוץ גוף זה יוחשב לקליפה ותשמיש לגוף זה וכו', עד שהגוף הרביעי זוכה לשלמותו והוא צדיק גמור. אז מתחברים אליו ג' קליפות הקודמות לו וארבעתם לנפש אחת יחשבו ומתקיימים כן בנצחיות בבת אחת אלא שאז לא אקרא להם קליפות אלא עבדים ומשמשים לה מממצאי השלמות בהרגש היותר חזק כנ"ל. צריך להבין פה משהו. הוא אומר תראה התיקון אמרנו שהוא מורכב אמרנו יש זמנים שונים ומקומות שונים יש זמנים לקליקולים זמנים לתיקונים אז מה יהיה? איך בדיוק זה עובד? מי בעל שלמות שמשיגים בסוף? הוא אומר, שים לב, כל השלבים האלה הם מצבים של אותה נפש, או אותו ניצוץ, כפי שאומר פה. והדוגמה שמביא לנו פה, אם נניח ניצוץ נשמה אחת יתלבש בד' גופים. זה יכול להיות גם ד' מקרים, זה גופים, זה סימן לפרטיות. שמה שקורה בסוף, כשהשלמות מתגלה, אתה מבין שהיית צריך את כל המצבים האלה כדי שתתגלה השלמות במלוא עוזה, במלוא עוצמתה. דהיינו שכל המצבים השונים האלה, אי אפשר להחסיר אותם, אי אפשר לנתק אותם מהשלמות, הם הופכים לדבר הבונה את זה. זה כמו שאתה רוצה לאכול סעודה מהנה מאוד. אתה חייב את התיאבון ואת הרעב שקודמים לסעודה הזאת כדי שתוכל להתענג מהסעודה הזאת. אז מה, הרעב שעומד בפני עצמו הוא דבר מבוזה, קשה אפילו. אבל הרעב שמניע אותך עכשיו להכין סעודה, ולהתענג אפילו מה, מהדמיון של הטעמים כדי להמציא את הטעמים האלה ולבשל אותם ואחר כך להתענג על הסעודה ובאמת לברך ולהקדיש את הסעודה הזאת לבורא יתברך או לאהבת החברים או לאהבת הכלל אז בלי הרעב הזה לא יכולת להביא את הכלים שלך אז הרעב הזה כשהוא מחובר לכל המהלך הוא דבר חשוב ואומר לנו פה שכל המצבים השונים האלה הם מחוברים ביחד בסוף לנפש אחת, והם מרכיבים של הדבר הזה. בזמן העבודה אנחנו לא רואים את זה, בדרך כלל. אז הדברים נראים לנו נפרדים, ונראים לנו חסרים, ואנחנו מלאים בטרוניות ותלונות. אז צריכים לשים לב שהדברים הקשים אצלנו בחיים, החסרונות, מכינים אותנו. מכינים אותנו ברמה הכי פשוטה להתגעגע למצב השלמות. שלא לומר להעריך את השלמות ובאמת לקבל אותה בצורה מלאה ובצורה נכונה. ממשיכים. ובזה תבין טעמי דה טריסר נעמי, 12 הלחמים של שבת. פירוש, כי מחשבות 2 במציאות העבודה, דיינו, מחשבת השלילה ומחשבת הטוב, וההפסקות שבין פרשה לפרשה ניטלין מעולם שנה נפש. עולם נדרש לפי המקום, שבכלל למה אתה מוצא ג' מקומות, ארץ בבל, ארץ ישראל ושאר הארצות. שנה נדרש לפי הזמן. בסוד כ"ח עיתים. מה זה כ"ח עיתים? נמנים בספר קהלת לכל זמן ועת, עת ללדת, עת למות, עת לטעת, עת לעקור נטוע וכולי. כ"ח עיתים. ונפש, אתה מוצא גימל, נפשות האומות, נפשות הגירים ונפשות ישראל. אשר מכל אלה בחינות מעשן, עולם שנ הנפש, שמתחלפים זה עם זה עד אין שיעור. ניטל כוחות משונים שהם עושים הפסקות משונות זו מזו וגם פרשיותיהם משונים זה מזה, משונים מעוד זה מזה שמכל אלה מתבהרת התורה בתכלית השלמות כיתרון המון מן החושך המסתעף מכל אלה צורפים בהיותם בענפי נפשיו ובערכם המתפעל ככל הקיבוץ הנ"ל. ועיקר זה יהיה שמור בידיך אומר לנו בעל סולם אשר כלל ופרט וכלל, ומוסיפים לנו אורחים, כי זה בעצם זה מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אי את אתה דן אלא כי אין הפרט, והזמן ומקום המה רושמי הצורות על נפש הפרטית, אשר מכל הצורות הללו יוצאת צורה אחת בסוד נשמה, וכל שישים ריבון נשמות שבכל העולם המה רושמי הצורות על השכינה הקדושה בשיטה אלפי שני, אשר מכלל הצורות הללו יוצאת צורה מיוחדה לנצחיות בסוף תענוג תמידי, שזה בא מהסתכלות הפרט על פרטיותו ועל פרטיות חברו ועל כלל כולו, שכל אלה התמונות שהיו פעם אחת הן בקביעות לנצחיות. נראה, קצת נפרק את הדברים הנפלאים האלה שאומרים לנו פה בעל הסלום אומר כזה דבר. אומר, זה סוד 12 הלחמים. מה זה 12 הלחמים? על פי המסורת של הריזל ליום שבת, יגלה לן תמה דבתריסר נאמה, זה כתוב ב- בשיר שמיוחס לאריזה. היינו, זוהי בקשה מהשם יתברך שיגלה הטעם של ידידת הלחמים של לחם הפנים, כן? ואנחנו עוד נעים בזה במאמר צד יד. אז אומר, אז מה זה טעם של 12 לחמים? 12 זה בכלל מספר של פירוד, של חלוקה. זה כפולה של 6, זמן של עבודה, זמן של... חוסר שלמות. אז מה הטעם? מה צריך לגלות לנו מלמעלה? לתת לנו את גילוי הכלל של הטעמים של תריסר הלחמים האלה. פירוש. אז יש שתי מחשבות במציאות העבודה. אומר לנו, מחשבת הקלקול, מחשבת השלילה ומחשבת הטוב. וההפסקות של בין פרשה לפרשה קורא לזה פה. זאת אומרת בין דבר לדבר, בין מקרה למקרה, תכף ואסביר לנו מה זה הפרשות האלה. מה זה הפרשות האלה? הוא אומר, הפרשות האלה... זה חלוקות שונות וצירופים שונים של המושג שנקרא עולם שנה נפש. עולם שנה נפש, מושג שאנחנו נפגוש אותו עוד הרבה, זה בעצם מציאות העבודה שעובד האדם במציאות של עולם, שזה סביבת הפעולה שלו, שנה, שנה, שזה הזמן הפועל שמביא איתו מציאות מסוימת ותיקון מסוים וסגולה מיוחדת ל- לעשות תיקון מסוים, ונפש, נפש הפועלת, מאיזה נפש פועלת באותו זמן או מקום. אז אומר, העולם נדרש לנו מגימל ארצות, ארץ בבל, ישראל ושאר הארצות. לא הסביר. שנה נדרש לפי הזמן בסוד כ"ח עתים. ונפש, אתה מוצא גימל נפשות, נפשות האומות, נפשות הגרים ונפשות ישראל. לא הסביר לנו פה בעל הסולם, אז אני לא נכנס לזה. רק אומר שיש פה הרבה מרכיבים שאפשר ביניהם לעשות הרבה צירופים. זאת אז כל אלו הבחינות של עשן, שמתחלפים זה מזה, הם משתנים. אתה עובר ממצב למצב, ממקום למקום, מזמן לזמן, מקומות שונים בזמנים שונים, אותם מקומות בזמנים שונים, נפש שונה שלך פועלת, מצב הנפשי שלך הוא משתנה גם, אין אותו אדם נכנס לנהר פעמיים. אז הוא אומר, מכל הפרשיות משונות זו מזו, פרשיות, זאת אומרת, חיבורים של המקרים האלה של עשן, מכל אלה מתבארת התורה בתכלית. זאת אומרת, צריכים להיפגש עם כל המצבים השונים האלה, כי אנחנו מבינים ו- ותופסים דברים מהפרט אל הכלל, ואנחנו דרך הפרטים החשובים האלה מגלים, יכולים לגלות את הכלל. איך? כי יתרון האור מן החושך. זאת אומרת, צריכים להיפגש עם הפרט, עם החיסרון, עם ההיעדר, כדי להשתוקק ולהבין את האור שצריך להתלבש בכלים האלה. צריכים להיפגש עם החיסרונות האלה. ומכל החיסרונות האלה בסוף, מתפעל מ- 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 מהדבר, השלם, מהדבר השלם. ואומר, וזה, והעיקר הזה יהיה שמור בידך, אשר כלל ופרט הוא כלל, אי אתה דן, אלא כי אין הפרט. מה זה אומר? זאת אומרת, אתה לא רואה את הכלל, אלא אתה נפגש עם מצבים שונים, עם מקרים שונים, שלפי המקרה הזה אתה יכול להבין מה נדרש ממך בכלל ואיזה עבודה נדרשת ממך. למה? כי בכוונה יפגישו אותך עם המקרה הזה. בכוונה נתנו לך את המציאות הזאת. כי המציאות הזאת הכנה נאמנה. לגלות לך את הכלל השלם, וזמן ומקום הם הרושמי צורות על נפש הפרטית. דהיינו, כל מקרה שונה, שהרי מה זה מציאות גשמית? מה זה התודעה הגשמית? זו תודעה שזמן ומקום נפרד. ולמה נתנו לו את הזמנים במקומות הראשונים האלה? כדי לרשום צורות. דהיינו, לקבל רשמים מהזמן ומקום שמרכיבים את הצורות של הפרטים, של המקרים השונים, כדי להתרשם מהם וכל הצורות הללו יוצאות צורה אחת כי הם הדברים שמגלינו את הצורה האחת בסוד נשמה את הדבר השלם, את השלימות, את הכלל, את אחדות עם ישראל שישים ריבון נשמות שבכל העודה אז שישים ריבון נשמות למה באות? הנשמות האלה שנפגשות בתוך כל אחת בתוך העשן שלה עולם של הנפש שלה באות ונפגשות עם הפרטים החשובים האלה שבונים אצלה השתוקקות וכלי כדי לגלות את הכלל הגדול שהוא נשמה אחת וכל זה קורה במציאות של שיטה אלפי שני. הזמנים האלה מחולקים לסדר של תיקון שהוא הדרגתי ולמדנו את זה גם במאמר הקודם. אתה צריך להיפגש עם המדרגות של התיקון כדי לעלות ממדרגה למדרגה כדי אה, לצבור יכולת ובכל זמן ובכל מקום ובכל מקרה לעשות תיקון שונה ואנחנו גם רואים שכל מעגל השנה שלנו מחולק בצורה כזאת וכל היממה שלנו מחולקת בצורה כזאת שבזמנים שונים אנחנו אמורים לעשות תיקונים שונים. ואפילו אם לא למדנו סודות הוראה ואנחנו לא יודעים איך החלוקות האלה עובדות, אנחנו רואים שבחיים שלנו אנחנו נדרשים בבוקר להיות uh, מתפללים, בצהריים להיות uh, עובדים או בוסים בעבודה, אחר כך להיות בעלים, אחר כך להיות הורים וכולי, הדבר חוזר uh, על עצמו כדי שעוד פעם נוכל להיפגש ועוד פעם לעשות את התיקון. כי לא בטוח שנצליח בפעם אחת, אבל כל פעם שנצליח התיקון הזה ייחשב לנו ויספר לנו. אשר מכלל הצורות הללו יוצאת צורה מיוחדה לנצחיות. אז ברגע שמגלים את הכלל, אנחנו מגלים אותו לנצחיות ולא צריך יותר הסתרה. בסוד, תענוג תמידי. זה, ככה אנחנו חווים את גילוי הכלל הגדול. שזה בא מהסתכלות הפרט על פרטיותו ועל פרטיות חברו. דהיינו, איך אתה מגלה את הכלל הזה? דרך זה שאתה נפגש עם הפרטיות שלך וסידרו את העולם והשגחה סידרה את זה בצורה כזאת. שכל המקרים שעוברים עליך, הם באו דווקא לגלות לך את הכלל. אז מהסתכלות על פרטיותו ופרטיות חברו. זאת אומרת, הסביבה שלך היא חשובה מאוד. בשבילך, בשביל לגלות את הדברים שההשגחה מנסה לתת לך, כדי לגלות את התפקיד המיוחד שלך בעולם. לכן חשוב מאוד המקום שבו אתה נמצא, שבו אתה חי, שבו אתה פועל. הסביבה שלך, החבר שלך, הקהילה שלך, המדינה שלך, העם שלך, העיר שלך וכולי. ועל הכלל כולו. כן? כי אנחנו צריכים לראות. קורה דבר בכלל, עכשיו יש קורונה ועניינים וזה. צריך לשים לב, זה לא, לא קורה. זה כן קורה. זה קורה, זה משמיים. זה לא מישהו המציא לנו מגיפה כזאת או אחרת או איזה עניין כזה ואחר. זה דבר שצריך לשים עליו לב, ולהסיק ממנו, לרשום ממנו התרשמויות נכונות על הנפש שלנו. ולהתגעגע לדברים שצריך להתגעגע. לדוגמה, להתגעגע להבנה שיש לנו ערבות הדדית. להתגעגע או להבין ש... באמת אנחנו לא קובעים שום דבר במציאות, ירצו לשנות לנו את המציאות, להפוך אותה לראש, עשו את זה בשנייה לכל העולם, שכל אלה התמונות יהיו, שיהיו פעם אחת, שהיו פעם אחת, הן בקביעות לנציחיות. דהיינו, מכל התמונות האלה אנחנו מרכיבים את הפאזל הזה, והם הכרחיים להבנה שלנו. זה לס- בסיכום, כאן נגמר המאמר. לסיכום, אני רוצה להגיד, המאמר הזה הוא מפגיש אותנו עם, עם הצורך להתבונן בחיים שלנו, ולראות איזה... תופעות חוזרות ונשנות אצלנו בחיים. מקומות שאנחנו נופלים בהם תדיר, או איזה שהן תופעות שמסעירות אותנו. פעם פה, פעם שם, פעם במקום אחר, פעם באותו מקום. אנחנו צריכים לראות, שרוצים להפגיש לנו עם איזושהי תובנה שאנחנו צריכים ללמוד. יכול להיות שלא נוכל לפתור את הדבר החיצוני שמסעיר אותנו, אבל אנחנו סוף כל סוף צריכים לראות ממנו, להפיק ממנו תובנה פנימית ולראות דרכו את הכלל. ולראות שיש לנו תוצר פנימי מפגישה שלנו עם המציאות של הפרטיות שלנו. שבמקום שהפרטיות של הכי כואב לנו, ומשם דוקרים אותנו. וצריכים לזכור דבר נוסף, שכשדוקנים אותנו יש לנו כוח לזוז. אז לנצל את הכוח הזה. אם נפלת, יש עניין להצטער. כן, תבוא תצטער, תבכה על העניין הזה. תראה שחסר לך. אני רוצה לספר סיפור. היינו בכנרת. והבן שלי לא מרח קרם שזוף, ונשרף. בסוף היום הפרצוף שלו שרף לו מאוד, לא היה, היה לו קשה מאוד לפתוח, לפתוח את העיניים אפילו. אז איך יכולתי לנחם את הילד? כי <laughs> מה לעשות, זה עכשיו ישרוף, עד שלא יודע, יעבור הזמן. אמרתי לו תסכור כמה כואב זה דרך ייסורים. הייתה לך דרך יותר קלה. הייתה לך דרך יותר קלה למרוח את הקרם שזוף ולא להיפגש עם המציאות הזאת. אבל עכשיו, שקיבלת את זה, זה לא סתם. נתנו לך עכשיו הודעה לכל עם ישראל. מה? לסקור. שדרך ייסורים היא קשה, היא כואבת מאוד. ואנחנו לא רוצים ללכת בדרך ייסורים, אנחנו רוצים ללכת בדרך תורה. תגיד לו, לא, אני אלמד, אני אעשה, אני אחווה את החוויה, איך צעירים אומרים, אה, זה חוויה, זה גם חוויה. כל דבר זה חוויה, אבל אתה לא רוצה כל החוויות בחיים האלה. אתה לא רוצה את כל החוויות, אתה רק רוצה חוויות מסוימות. הבעיה שאין לנו סחירה על הדברים הכואבים שפוגעים בנו. אנחנו לא זוכרים את הרעש עשנו המלא. ואז אנחנו חוזרים עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לאותה דרך. כולנו. אז צריך לראות שכל הדברים האלה בונים אותנו, ואיסורים בונים אותנו לבחור בדרך תורה, כמו שאמרנו במאמר, יתרבו עלינו איסורים כדי שנבין שלא במקרה הדבר, אם אנחנו חושבים שהתורה היא מקרה. נאחל לכם שלום, חברים יקרים, נמשיך ללמוד, ובשיעור הבא אנחנו נלמד מאמר למד, ייחוד הפעולות בכלל ובפרט, כותרת שנתנו פה האורחים, למאמר הקצר הזה של בעל הסולם. to.